0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor en esta tarde como congregación. Vamos a darle gracias a Dios, amoroso Dios y Padre Señor, venimos delante de ti a darte muchísimas gracias Padre por tu amor inmerecido por tu bondad y misericordia por habernos abierto el camino a través de tu Hijo Jesucristo al Santo de los Santos tenernos en tu presencia Señor en él es algo maravilloso saber que gozamos de esa relación de amor contigo y los unos con los otros te damos las gracias Padre por bondad por habernos abierto la mente a comprender lo que tú eres y lo que no has hecho ser en tu Hijo Jesucristo y también a comprender lo que éramos nosotros Señor para poder arrepentirnos y poder reconocer que tú eres todo misericordia y amor te pedimos por los hermanos que no han podido estar aquí esta tarde con nosotros que bendiga sus vidas y que los ayude a disfrutar de tu presencia en ellas igual que en las nuestras y te damos las gracias por tener la oportunidad de alabarte y de honrarte Señor en esta tarde dándote gracias y pidiéndote por todos los hermanos alrededor de España aquellos que no tienen la oportunidad de congregarse y por todo tu pueblo alrededor de la tierra donde quiera que se encuentre Señor pidiéndote que nos ayude a ser instrumentos útiles en tus manos para llevar el amor de tu Hijo Jesucristo a los demás dándote gracia y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén vamos a leer como introducción a la alabanza en esta tarde en Salmo 86 10 al 13 porque tú eres grande y haces maravilla. Solo tú eres Dios instruyeme Señor en tu camino para conducirme con fidelidad dame integridad de corazón para temer tu nombre Señor mi Dios con todo el corazón te alabaré «Y por siempre glorificaré tu nombre, porque grande es tu amor por mí. Me han librado de caer en el sepulcro». Es, el Salmo está reconociendo el amor de Dios, el poder de Dios que hace maravillas, que Él solamente Dios nos instruye en su camino para que podamos conducirnos fielmente a Él. Y lo que hay una petición de que nos dé un corazón íntegro para temer el nombre de Dios. Y luego dice, «Con todo mi corazón te alabaré, y por siempre glorificaré tu nombre». Y la razón es porque es grande tu amor por mí. Si la razón por la cual adoramos es porque Dios nos ama primero, y eso sabemos que es así. Entonces, es algo que sabemos que la alabanza surge del amor de Dios en nuestros corazones. Es devolverle, es como un rebote del corazón de Dios en nuestros corazones, devolviéndole a Él el amor. Pensando que Dios es grande y que es maravilloso en todos sus haceres y que su amor no tiene límite. Vamos a poner en, la, en las manos de Dios alguna necesidad. El día 1 y 2 de mayo se llevó a cabo en Barcelona el Festival Internacional de la Esperanza, igual que aquí en Madrid, aconteció hace ya ocho años. Y según lo que he leído, 1.400 personas aceptaron a Jesucristo. Levantaron la mano y fueron al frente para que fueran, se pidiera la bendición sobre ellas y aceptaran a Jesucristo. Predicó Graham, Frankie Graham, el hijo del de extinto Billy Graham, ella también es una persona que tiene años, pero todo fue bien y hubo cada tarde me parece que unos 15 o 20 mil, así que cerca de mil personas en las dos tardes estuvieron ahí presentes también, como aconteció aquí en Madrid. Allí fue en el Palacio San Jordi, así que ahí la asociación Billy Graham tuvo que desembolsar un montón de dinero porque ese lugar vale caro. Así que vamos a pedir por esas personas que han aceptado a Jesucristo, que esa aceptación se afirme en sus corazones y empiecen a tener una relación personal con Jesucristo en su Salvador. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de ti a darte muchísimas gracias por, primero que nada, mover el corazón de tantas personas, a llevar a cabo ese evento de esperanza internacional en Barcelona, Señor. También te damos gracias por la asociación Billy Graham, que tanta bendición ha derramado aquí en España, donde tanto se necesita que se haga evangelismo y se anuncien las buenas noticias en tu Hijo Jesucristo. Te queremos pedir especialmente, Padre, por esas cuatrocientas personas que fueron al frente y en público decidieron entregar su corazón a tu Hijo Jesucristo y así empezar a tener una relación personal contigo. Así que te pedimos, Padre, que tú las fortalezcas, que por medio de tu Espíritu las llenes de tu presencia y de tu fe y de tu capacidad, Señor, para ser fortalecidas cada día en esa relación personal contigo a través de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que tú le renueves cada día la esperanza y la motivación y que esa decisión que ellos tomaron sea algo firme y definitivo por toda la eternidad. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esto era la congregación de los santos tolerantes. Notando que no había una Biblia actualizada conforme al mundo actual, se tomó la molestia esta congregación de actualizar algunos versículos bíblicos. Y aquí algunos ejemplos. De la abundancia del corazón habla WhatsApp. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y en el dispositivo electrónico, como nosotros la proyectamos ahí en el proyector, también es la palabra de Dios. Porque hay gente que cree que la Biblia hay que tenerla impresa en un libro. Y si no te ven con la Biblia, te ven con un ordenador, ya están pensando mal. Creen que ya no abren la Biblia. No sé con quién estaba yo abriendo, estaba Agri abriendo la Biblia, la Biblia la tenía muy usada y yo estaba en mi ordenador. No recuerdo con quién era. Pero estábamos ahí y, y yo le digo, yo tengo mi Biblia en el ordenador, así que tengo 14 versiones o 15. <ríe> y precisamente algo que le aconsejé era eso, que si quería, porque parece que, tiene, que me dijo que tenía ordenador, que se bajara este programa de Exhort, que es un, un programa que le puede añadir cantidad de Biblias y puedes comparar. De hecho le da un botón de comparar y te da todas las comparaciones del mismo versículo. Entonces te puede ayudar a entender mejor ciertos pasajes entonces está bien eso la palabra de Dios es la misma ayer y hoy y en el dispositivo electrónico también honra a tu padre y a tu madre excepto que tengáis una buena excusa fotográfica para no hacerlo porque si se portan mal o lo que sea les fotografía y entonces ya así que por sus fotos de Instagram los conoceréis Jesús es el camino y algunos ministerios son el, el peaje y por todo el mundo y ocultado entre ellos <risa> eso es para los que no quieren involucrarse mucho en evangelismo personal no os unáis en yugo desigual con los incrédulos que sean muy feos <risa> los otros no los meten <risa> y tú cuando ores publica tu oración en las redes sociales si me amáis dadle a me gusta en mi estado de Facebook <risa> porque no me avergüenzo del evangelio cuando estoy en la congregación ven y sígueme en twitter orando en todo tiempo si os queda algún momento pues estamos tan atareados todos tan involucrados en todo que si queda algún momento ya que me bajo gratis todo lo que hay en internet estoy buscando una congregación en internet para no tener que apoyarla económicamente <risa> hoy estaban hablando de eso en la televisión de que en alemania nadie hace nadie coge en internet nada sin pagar digo pues aquí es totalmente diferente <risa> Así que esa es una historia que me pareció interesante, Alguna historia de esas están colgadas en internet. Hoy vamos a estar viendo la segunda parte de las cuatro perspectivas y aplicación de la revelación que estuvimos viendo. La... Y la escritura del mensaje de hoy se encuentra en el libro de revelación 21, versículos 9 al 11 y luego del 22 al 26. Nuestra hermana Ana Elsa nos la va a estar leyendo.
1: Buenas tardes, hermanas y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el libro de Revelación capítulo 21, versículos del 9 al 11 y del 22 al 26. Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, llenas con las últimas siete plagas. Me habló así, ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del cordero. Me llevó en espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba desde el cielo procedente de Dios. Respa resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa semejante a una piedra de jaspe transparente. No, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no, no necesita ni sol ni luna que la alumbren porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues ahí no habrá noche, y llevará a ellas todas las riquezas y el honor de las naciones.
0: Muchas gracias, Ana. Vimos las cuatro perspectivas más importantes con las que los estudiosos se aproximan a la interpretación de, del libro de Revelación. Hoy vamos a considerar algunos aspectos más sobre la posible fecha cuando el libro fue escrito por Juan y las posibles aplicaciones de lo estudiado a la hora de interpretar el libro. Sabemos que la fecha en la que fue escrito el libro de revelación es un factor determinante o importante por lo menos a la hora de aproximarnos a la interpretación. Aunque la mayoría de los eruditos se inclinan por la fecha de alrededor del año 95 Cristo una buena y creciente minoría ha encontrado abundante, creíble y compelente evidencia para una fecha más temprana. En su libro Before Jerusalem Fell, antes de que Jerusalén cayera, Gentry documenta la evidencia para las fechas más tempranas y más tardías. Durante el reinado del emperador Nerón, del año 63 al año 68 Cristo, frente a durante el reinado del emperador Domiciano, porque en esos dos reinados es cuando las dos posibilidades existen... de que el libro se escribiese... Domiciano, el año 95 después de Cristo, respectivamente... Primero que nada... y antes que todo... Revelación fue dirigido a siete iglesias reales... del primer siglo... Revelación 1:4 y Revelación 2, del 1 al 3... y 22... Ahí se dice a las siete iglesias que están en Asia... y se les da los nombres... y se especifica dónde están... y eran ciudades que estaban... algunas de ellas están todavía y otras se, están las ruinas, entonces eran ciudades que estaban ahí. Como sostiene la mayoría de los eruditos, entre ellos Brent, kimnan ese hecho histórico se tomó como evidencia de que el mensaje de Juan era para una audiencia contemporánea. Y eso lo sabemos, los evangelios fueron escritos primero que nada para una gente específica en el tiempo específico cuando se escribió, y de ahí en adelante para toda la humanidad. Segundo, Dios le dio la revelación para revelar, no para esconder. De hecho, revelar significa mostrar, dar a conocer... ...lo que tiene que suceder sin demora. Eso es lo que aparece en la nueva versión internacional. O pronto, como aparece en la, la versión de la Reina Valera de 1960. Esta afirmación en el prólogo y el epílogo del libro de revelación... ...afecta a toda la profecía. Sí, está al principio y al final puesto. Que es algo que está para suceder sin demora, o que va a suceder pronto. Por lo que a la hora de interpretar el libro tenemos que empezar por mirar la totalidad o el gran cuadro antes de explorar cualquiera de sus partes antes de explorar cualquiera de sus partes tenemos que ver la totalidad del libro otro factor importante otro factor importante ignorado o pasado por alto a veces son las palabras del ángel no selles o no guardes en secreto revelación 22 10. también me dijo no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. En contraste con las instrucciones que Dios le dio a Daniel, a quien se le dijo que sí guardara y sellara las palabras de su profecía, porque el tiempo de su cumplimiento estaba todavía alrededor de 600 años después. el tiempo del fin, le dijo. Daniel 12, verso 4 y 9. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Y él me respondió, versículo 9, sigue adelante Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta el tiempo del fin. Y sabemos que el tiempo del fin, que los postreros tiempos se empezaron con Jesucristo, especialmente desde la muerte de Jesucristo en adelante, estamos en los postreros tiempos. Pero en el tiempo de Juan, el tiempo del fin estaba cerca. El tiempo del fin de las cosas que Jesucristo dijo, especialmente en Mateo 24, cuando dijo aquello del que esté en la azotea no vaya a bajar a por la capa, el que esté en el campo que no vuelva a la ciudad sino que huyan, y eso hicieron los cristianos, los cristianos fueron guardados con vida, porque cuando fue destruido Jerusalén en el año 70, los cristianos habían huido a pela, al desierto en realidad, por eso es que cuando en Apocalipsis 12 se dice que Satanás fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ahí está hablando de la iglesia, y dice que la persiguió en el desierto, porque la iglesia siempre ha seguido perseguida hasta el día de hoy, Sigue perseguida por Satanás. Coester, otro erudito, afirma, Revelación era un libro abierto desde el tiempo en que fue escrito en adelante. Porque le dijo, no sellen ni cierren las palabras, porque está para ocurrir. Lo que se necesita para comprender apropiadamente este libro es una exegesi cuidadosa y honesta, que preserve la integridad y la armonía de la totalidad de la profecía y sus asociados. Divisiones arbitrarias o afirmaciones ajenas, algunos dicen, bueno, esta parte desde el capítulo tal, capítulo cual, se refiere a esto, a lo otro. Tenemos que considerar la totalidad del libro, porque así es como Dios lo dio. Así que divisiones arbitrarias o afirmaciones ajenas al texto no deben tener cabida. Y reconocer que la totalidad de la profecía fue escrita primero que nada para los cristianos del primer siglo. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Por eso que Cristo dijo también en Mateo 24, y no pasará esta generación sin que estas cosas se cumplan. las cosas que se cumplieron. Todas se cumplieron, pero quizás no en plenitud. Todavía aguarda algo que se cumpla. Pero la mayoría de ellas se cumplieron. Es decir, el sacrificio fue quitado. Por templo fue destruido. Entonces, todo aquello que él dijo se... Jerusalén Jerusalén fue, derrui... fue derruida. No quedará piedra sobre piedra. Aconteció en el año 70. Todo eso pasó. Ahora, ¿hay un cumplimiento futuro? Pues seguramente. Pero de otra forma. Porque algo que aparentemente, por lo menos recogiendo todas las Escrituras no se puede afirmar es que va a haber un templo físico cuando Jesucristo retorne, todo lo contrario Jesucristo va a retornar a su templo espiritual que es la iglesia, ahora está él conformando las piedras vivas que, son, que le dan forma a ese templo y como se nos ha leído la escritura central el mensaje de hoy es la nueva Jerusalén la nueva Jerusalén está conformada por toda su iglesia y es una Jerusalén espiritual y por eso habla ahí en esa parte de Apocalipsis, de Revelación que no habrá lumbrera, no habrá sol ni luna. Porque Jesucristo mismo será la lumbrera de ella, la luz del mundo. Eh, aquí yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. Y es así. Y a veces uno piensa como ser físico, ¿cómo veremos? Pues veremos. Más que ahora. Veremos. Veremos más que ahora. Porque habrá, habrá la verdadera luz. Revelación describe una serie de eventos locales que ocurrieron en el pasado. Sus bendiciones, juicios, sucesos describen realidades muy cercanas a cuando fue escrito y son para su audiencia original pero como el nacimiento, la pasión, la muerte y la resurrección y ascensión de Jesús, que fueron también sucesos locales, el cumplimiento de revelación tiene aplicaciones e implicaciones universales y para todos los tiempos. Eso es. Dios le dio a Juan a conocer lo que iba a pasar de inmediato, pero eso también tiene un mensaje para todos nosotros a lo largo del tiempo. Debemos de enfatizar otros dos puntos de conexión. La identificación textual del periodo tres años y medio, cuarenta y dos meses, 2260 mil días, y el tiempo y tiempo y la mitad del tiempo, que aparece en Revelación 11.2, 3, 12.6, 14, y en Revelación 13.5, tenemos que identificar eso con la guerra judío-romana del año 66 al año 70 después de Cristo. Y la segunda conexión es que hay que concluir con los textos que la Babilonia de Revelación se refiere a la Jerusalén del primer siglo. Esos sucesos pusieron fin para siempre al judaísmo bíblico, a su era, y al sistema del antiguo pacto. En Hebreos 8.13, dice el autor de Hebreos, al llamar nuevo a ese pacto, al nuevo pacto al cual se está refiriendo, ha declarado obsoleto el anterior. De eso estuvimos hablando un poco con Brian. Y yo no sé por qué la gente le da por mezclar los dos pactos, cuando es un nuevo pacto, totalmente nuevo. No hay que mezclar. El apóstol Pablo dice que lo que le aconteció a ellos en el Antiguo Testamento está escrito para que nosotros que quedamos en el mismo ejemplo de desobediencia. Está para que nosotros saquemos lecciones. Pero no para que digamos hay que mezclar una cosa y otra. No para eso. Es declarado obsoleto al anterior y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Sí, cuando el autor de Hebreo estaba escribiendo esto, <coughs> perdón, el templo estaba para, a punto de ser destruido. Y hebreos 9, versículo 10 no se trata más de que, que de reglas externas relacionadas a eso se refiere al antiguo pacto no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas, diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Si uno dedica todos los días de la semana a Dios porque Dios vive en uno uno está cumpliendo el alcance espiritual del sábado muchísimo más. Porque en el Antiguo Testamento, solo el pueblo de Israel dedicaba un día de la semana a Dios. Y eso es precisamente lo que hay que entender: que el amor está por encima de lo que es la letra. La letra es física. La intención de Dios, lo que era el, el, la base de esos diez mandamientos, era el amor. Y el amor es lo que hoy gobierna nuestros corazones. Porque dice que Dios no se avergüenza llamarnos hermanos porque por medio de su espíritu ha puesto su amor en nosotros. Y por medio de ese Espíritu podemos llamarlo Abba, Padre. Entonces es el amor de Dios el que gobierna nuestros corazones, es la ley espiritual la que gobierna nuestros corazones. Por eso Pablo dijo, no que yo no esté sin ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo es la del amor. Por eso Pablo cuando dice, ama, si amas, cumple la ley. Muchísimo más de la ley de la física, de la letra. Y Hebreo aquí 9.10 dice eso, que se trataba de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas, diversas ceremonias de purificación, válidos solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Veamos ahora la importancia y las aplicaciones para todos los tiempos de revelación. El punto de vista preterista o de pasado empieza con la situación de la Iglesia en el primer siglo y acaba allí. Es decir, ellos piensan, los preteristas piensan que todo lo que aconteció se aplica solo, se aplicó solo a aquellos. En aquel tiempo solo y exclusivamente haciéndolo irrelevante para todos los lectores posteriores si ya se cumplió todo entonces es irrelevante para nosotros pero la profecía de revelación no acabó con el cumplimiento en el año 70 después de Cristo no acabó la conclusión preterista en sí misma falla a no comprender que revelación confronta al lector moderno con promesas, desafíos y elecciones que son similares si no idénticas a las que enfrentaban los lectores originales del libro por ejemplo, por medio del apóstol Pablo nos dice salir de ella, pueblo mío, salir de la Babilonia espiritual. Ahí en Revelación, Dios asemeja a la Jerusalén de aquel tiempo, a la Babilonia espiritual. Estaba ya tan corrompido el sistema de, del Antiguo Testamento que ellos tenían. Le habían añadido tantas cosas, tantos ritos, tantas cosas, y eran tan hipócritas los fariseos y los escribas, que ponían, como dijo Jesucristo, un yugo que ni siquiera ellos eran capaces de llevar y que hacían un convertido y lo convertían en cien veces peor que era, porque le imponían unas cargas que eran imposibles de llevar. Entonces estaba tan corrompido todo, que al final Dios considera que es semejante a Babilonia, Jerusalén. Y por eso permite su destrucción. No solo por eso, sino también que al mismo tiempo pone fin al Antiguo pacto, a dejar sin templo, que era donde se estaba centrado toda la adoración y todo el sistema del Antiguo Testamento. Pero a nosotros nos dice lo mismo, salir de ella por lo mío si no queréis ser partícipes de sus plagas, dice por medio del apóstol Pablo, la perspectiva futurista en sí misma se inclina a ver revelación como una bola de cristal donde aparece una lista de fechas y sucesos que sucederán en el futuro solo y esas son la, las dos perspectivas extremas podemos decir la del pasado y la del futuro absolutamente todo libro de revelación estaba sellado según ellos dice que estaba sellado todo lo contrario de lo que dice porque revelación es dar a conocer entonces ya de ahí están mal esa perspectiva entonces quedan, las dos quedan mancas, no hacen justicia al libro. Pero revelación abunda en afirmaciones universales que sugieren cumplimiento más allá del mundo antiguo romano. Y aquí seis puntos exegéticos que apoyan un sentido más pleno, universal y para todo tiempo. Primero y sobre todo una vez más, todo el libro desde el principio al fin fue escrito para animar a una audiencia original. Los cristianos del primer siglo estaban bajo severa persecución y con necesidad de alivio ¿qué es lo que aconteció? Nerón, eso lo habéis visto en la película no recuerdo si se llama nosotros vimos esa película no recuerdo el título pero Pedro está predicando en Roma y Pablo también, preso y Pedro llega y al final en esa película lo que acaba es Nerón quemando la ciudad porque tenía un proyecto de levantar una Roma nueva según él como muchos de los dictadores son tienen esa idea de grandeza y tenía un plano y todo ya hecho de una ciudad nueva entonces incendió la ciudad de Roma y luego le echó la culpa buscó un chivo expiatorio y el chivo expiatorio fueron los cristianos y de ahí empezó una gran persecución donde quiera que estaban tremenda entonces los, los cristianos en ese tiempo tenían necesidad de, animar, de animarlos tenían necesidad de alivio situación que se ha ido dando a lo largo de la historia entre los cristianos en distintos lugares como ahora acontece en Irak en Siria en Indonesia, en Nigeria, en Nigeria, ¿os acordáis de esas 200 chicas, muchachas que secuestraron solo por el hecho de ser cristianas en una escuela? Que todavía no se sabe de ellas, o tanto y tanto que están matando en Irak, en Indonesia, en otras partes, cristianos. Así que eso ha sido parte, una realidad siempre. Y Revelación es un libro que da ánimo, porque el ánimo que da es que somos victoriosos en Cristo. No importa lo que nos acontezca a nivel físico, Dios nos ha hecho victoriosos en él. La segundo, el segundo punto es egético. en forma muy gráfica a Juan se le dijo que se comiera, que digiriera el rollo, el rollo en el cual estaba escribiendo, y que debía de profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, en Revelación 10, 9, 11. Claramente estos pueblos, naciones, lenguas y reyes es un grupo más grande y diferente de receptores de esta profecía que el grupo original de Juan el área de las siete iglesias en Asia Menor de Revelación 1, 4 y 11 así que gráficamente ahí a Juan se le dijo también tienes que profetizar de nuevo sobre muchas naciones, lenguas y reyes entonces refiriéndose que el libro iba más allá de solo aquella audiencia original de las siete iglesias en Asia Menor el tercer punto es egético. expresiones similares se encuentran otras cinco veces en Revelación 5, 9 y entonaban este nuevo cántico Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Estamos hablando de que el libro tiene un alcance universal. Revelación 7, verso 9. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en las manos. Entonces el mensaje es universal. Revelación 13:7 también se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 14:6 Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Y Revelación 17:15. Además el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Estas frases son universalistas, como es de aplicación universal el sacrificio de Jesucristo. Entonces el libro tiene un alcance universal, tiene un cumplimiento inmediato en el tiempo en el cual fue, fue escrito un poco más adelante y luego de ahí una proyección universal y de todo tiempo. El cuarto punto es egético. Si el uso de la expresión en Revelación 10.11 es necesario que profetice sobre otra vez, perdón, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es consistente con los, otros punto, con los otros cinco puntos en este libro. Utilizamos el principio hermenéutico de permitir que la Escritura se interprete a sí misma. Entonces debe de transmitir el mismo significado universal aquí también. Así que si se extrapola a todos los pueblos, lenguas y a todas las naciones y a los reyes... También se aplica a la totalidad de la comunidad cristiana a la Iglesia, el libro. Se aplica a toda la Iglesia, a la Iglesia de todo tiempo. Si lo aplicamos a toda la gente en el mundo, lo aplicamos también a la Iglesia de todo tiempo, no solo a la Iglesia de aquel primer siglo. Así una aplicación universal y para todos los tiempos es la forma más natural de comprender un uso consistente de esta terminología. El quinto punto exegético es, es la importancia de la profecía de revelación sus realidades, principios, no están limitados a un cumplimiento estático, escatológico, histórico, como fue, solo al tiempo de los años 70. Esta revelación más, va más allá del año 70 después de Cristo, pero con su cumplimiento en el año 70 después de Cristo sirviendo como tipología. Y eso lo vemos muchas veces en los profetas, que hay como un tipo, y luego hay un antetipo, podemos decir, el antetipo es lo inicial y luego el tipo de la realidad por ejemplo, en muchas, en muchas profecías del Antiguo Testamento, se considera a David como un precursor de Jesucristo. Juan el Bautista, un precursor también, el que anuncia las buenas nuevas. Pero él dice, yo no soy la realidad, yo soy un anticipo de esa realidad. Yo vengo a ser una figura de la realidad, pero no soy la realidad en sí mismo. Esta importancia continúa y, atempo, continua y atemporal, es, es parte de lo única que es la profecía de revelación, es decir, que es para aquel entonces y de ahí en adelante para siempre. Como un erudito dijo, es un libro abierto y cuya intención es que permanezca abierto a la vista de la iglesia desde que se escribió en adelante hasta la plenitud del reino de Dios. Así es, a lo largo de la historia la iglesia es perseguida, pero la iglesia recibe cantidad de ánimo en el libro de revelación porque es un libro escrito especialmente para eso para dar ánimo a la iglesia que está siendo perseguida yo estoy seguro que todos tenéis en vuestra mente aquella frase donde están las almas de los que fueron martirizados a causa de Jesús debajo del altar y dice que simbólicamente gritaban a Dios ¿hasta cuándo Señor? ¿hasta cuándo? ¿no vengarán nuestra sangre? ¿y qué le dijo la respuesta? es necesario que todavía haya más consiervos hasta que llegue la plenitud de los consiervos que, han sido, que están siendo martirizados y eso se está llevando a cabo a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, desde aquel tiempo, aquel cumplimiento primero en adelante. Pero en mi opinión una aplicación escatológicamente reformada y preterista, idealista, nos ayudará a comprender mejor cómo el surgir y caída de los imperios, la historia de las naciones, la vida de las personas, la llegada y fin de grupos, instituciones y otros organismos son controlados por Dios y Cristo. Como se muestra en Revelación y en Daniel 2.21, aunque sin forzarlo en el detalle, sino que es como una vista panorámica del devenir de la historia. ¿Os acordáis en aquel pasaje en el cual Daniel ve aquella imagen de los imperios que se iban a suceder? Y luego explica, en realidad, más o menos de qué se trata. Pero no es detallado. Es, es, a grosso modo, una explicación. Y eso es lo que Apocalipsis tiene. Pero no podemos ir buscando ahí detalles de cada cosa. ¿no? A ver dónde está Felipe II, a ver dónde está Carlos I. No, no, es eso es el devenir de los imperios, de los gobiernos y los reyes de la tierra, y se enriquecieron con la gran Babilonia, hacían gran negocio con ella. Entonces eso lo que vemos es el sucederse de, de la historia y de esta sociedad mundana. El sexto punto es agético. No se sugiere la terminación de estas aplicaciones. En el libro no se dice, bueno, esto solamente es para la iglesia en Asia, no se dice eso. Por lo tanto, en la profecía del libro de Revelación, nosotros tenemos bendiciones, advertencias, juicios, interacciones con Cristo, con los que estar personalmente involucrados y preocupados. Vamos a ver Revelación 1 al 3, vamos a leer algunos pasajes. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Para aquellos primeros cristianos indiscutiblemente... Estar preparado, estar dispuesto, estar listo, porque no sabía a qué hora iba a producirse lo que se produjo, le ayudó a huir de Jerusalén y estar en pela y así salvar su vida física. Pero para nosotros el mensaje es estar preparados porque está cerca. Sin duda que está cerca. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? La vida de cada uno de nosotros depende de, de la voluntad de Dios. No sabemos si mañana vamos a vivir. Ninguno de nosotros. Entonces tenemos que estar preparados porque está cerca en realidad. La plenitud de la venida de Cristo está cerca, porque por mucho, los que tenemos 60 ya, estamos más cerca todavía, por regla natural, por ejemplo. Pero sabemos que la vida es algo que está en las manos de Dios, y que cuando Él decide que ha terminado una vida, termina. Entonces no sabemos exactamente cuán cerca lo tenemos cada uno, pero está cerca de todos nosotros, en cualquier tiempo que esté el ser humano viviendo. Apocalipsis o Revelación 22.7 Mirad que vengo pronto Jesucristo hablando dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro ¿De que habla el libro? De ser fieles El mensaje a una de las iglesias es porque no eres tibio ni frío ni caliente, sino que eres tibio te vomitaré de mi boca Mejor es que vaya y compre y te untes colirio en tus ojos para que veas Ese mensaje, esa advertencia es para toda la iglesia para todo tiempo es para cada uno de nosotros de no caer en esa situación revelación 22, 14 al 19 dichosos son los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad, tenemos que reconocer que la sangre de Jesucristo es la que nos lava, es la que nos perdona tenemos que aceptar ese sacrificio versículo 15, pero afuera se quedarán los perros los perros son los falsos judíos, a eso se refiere los, los judíos falsos pero afuera se quedarán los perros, los que practican la arte mágica, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Y el espíritu y la novia dicen, ven, y el que escucha diga, ven. El que tenga sed venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Y esa es una invitación que Dios está haciendo a través de Jesucristo continuamente a lo largo del tiempo. Desde la muerte de Jesucristo en adelante y la comisión que tiene la iglesia de llevar ese mensaje. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto. Si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrito en este libro. Entonces las advertencias que hay ahí son para nosotros. No hay en ninguna parte que se diga que eran solamente para aquellos primeros cristianos. Son para todo tiempo, para todo tiempo. Y si alguno añade, si dijera y si alguno añade de aquellos que va destinado a este libro, pero no es eso. Si alguno de los que viven a lo largo del tiempo en el libro de Revelación aparece también el Anticristo. Hay muchos anticristos que cumplen las descripciones que encontramos en Primera de Juan 2.18, de Juan 2.18 y 22, 1 Juan 4.3 y de Juan, Juan 1.7. Como digo, hay muchas descripciones que cumplen las descripciones de los anticristos, que rondan la tierra todavía hoy y lo harán en el futuro. En 1 Juan 2.18... Queridos hijos, esta es la hora final. Ahí está el apóstol Juan escribiendo con esa perspectiva en mente. Es el tiempo del fin. Y así como vosotros oísteis que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido. No solamente uno, muchos que han surgido ya. Por eso no, nos damos cuenta de que esta es la hora final. Y sabemos que el tiempo del fin es desde Cristo en adelante. Especialmente desde su muerte, resurrección y ascensión. Versículo Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Ahí estábamos paseando, creo que por San Sebastián era, y de pronto nos toprezamos con los santos de los últimos días de Jesucristo, los mormones, y ellos son uno de los que niegan a Jesucristo, como Dios. Y estuve hablando con ellos, y les dije, yo no creo en el Dios que vosotros explicáis. Porque primero, si él quiso dar una revelación nueva, que no la veo por ninguna parte, porque digo, Hebreos 1.1, dice claramente que Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas, en este tiempo del fin no ha hablado a través de su hijo. Él ha hablado ya. ¿Cómo ha venido un profeta más? Y entonces ellos me hablan de Moroni, que le dijo Dios que escribiera las palabras que le estaba revelando, porque eso es el libro, el libro de Moroni, que le diera, que lo escribiera en unas tablas de oro. Y entonces yo le digo, bueno, y si Dios vino a revelar nuevas cosas, y en unas tablas de oro... ¿Por qué no se guardaron? Porque digo, ¿quién tiene esas tablas? ¿Hay evidencia de esas tablas? Dice, no. Digo, ¿entonces? Digo, la Biblia tiene miles y miles de documentos y, por ejemplo, cuando se descubrieron en las cuevas del Qumran, en el Mar Muerto, ahí está el libro de Isaías, enterito, entero, escrito 200 años antes de Cristo, entero como lo tenemos hoy en nuestras Biblias. Sí, Dios ha preservado la Biblia de una manera total, la integridad de la Biblia. Digo, y hay fea, ciencia escrita de tiempo antiguo, estamos hablando de dos mil años, dos mil doscientos años casi, antes de Cristo, perdón, sí, del año doscientos antes de Cristo aproximadamente, dos mil doscientos años desde ahora hacia atrás, que fueron escritos, algunos de los escritos los libro del Qumran, porque van hasta el año setenta, doscientos años de antes de Cristo, hasta el año setenta aproximadamente, que la comunidad estuvo ahí. Y el libro de Isaías está entero. Digo, entonces, esa es una evidencia escrita, física, Digo, si Dios reveló y le, dio, le hizo escribir a Moroni, que es el que ellos dicen, las tablas en oro, todas las instrucciones, el libro del mormón, que dice que se lo dio escrito así, digo, tendría que haber evidencia, porque si no, vaya Dios travieso, traviesillo y raro. Porque si le hace escribirlo todo, para que luego desaparezca de inmediato, no tiene sentido. Entonces le digo, ¿por qué, ¿qué testimonio tenéis de que eso es así? Dice, por testimonio personal. Ha pasado de uno a otro el testimonio y ya está. Digo, pues está bien. Digo, no, no así que estuvimos hablando un ratito al final ya nos despedimos y punto pero cuidado no está diciendo la palabra de Dios aquellos que niegan a Jesucristo y al Padre son el anticristo otros los testigos de Jehová ellos no dicen que Jesucristo es Dios están negando al Hijo de Dios entonces ese es el punto que yo discuto con ellos inmediatamente que viene y le digo Dios bendiga y Dios quiere porque Jesucristo murió por vosotros pero el único que puede perdonar pecado es Dios y si no es Dios no tenéis, perdona, no, no tenéis Salvador, no tenéis quien os, quien os salvó, quien os rescató. Por eso el versículo 22 dice de Juan de primera Juan 2, 22, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el enviado de Dios, el ungido de Dios? Porque significa Cristo. Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Claro, también están dentro de ellos. Primera de Juan cuatro tres: todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo vosotros habéis oído que este viene en efecto ya está en el mundo claro que sí en el tiempo de Juan cuando él escribió eso ya había gente que estaba declarando eso <coughs> perdón, segunda de Juan 1.7 segunda de Juan 1.7 porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne que el Hijo de Dios ha venido en la carne quien esto hace es el engañador y el anticristo así que no reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios no reconocer a Jesucristo como Dios es anticristo, es convertirse en una persona anticristo. Claro. Nuestro reconocimiento del cumplimiento total de revelación y de su relevancia para el aquí y el ahora, en nuestras vidas, debería de crear un sentido de responsabilidad, una motivación para obedecer, un deseo de adorar más grandes que los que pueden producir las perspectivas pasadas o futuras. Porque indiscutiblemente si se piensa que todo se cumplió ya, el libro no te afecta si es todo para el futuro también puede ser no me afecta y por eso que yo pienso que parte de esas profecías están escritas de esa forma por ejemplo yo estoy recordando eh, tanto en Marcos 13 como en, en Mateo 24 que hay parte de la escritura donde dice ¿cuál es el siervo fiel y prudente? dice Dios que cuando vuelva su Señor lo encuentre haciendo aquello que le dijo y, y ahí el énfasis está en que no sabemos cuándo será ¿por qué Dios no dejó eso de ninguna manera claro? dice que solo el Padre lo conoce ¿Por qué no lo ha dejado claro en de ninguna forma? Porque de esa manera estamos más preparados, porque no sabemos cuándo será. Porque si sabemos cuándo será, ¿qué es lo que haríamos? Pues igual que aquella, la parábola de las diez vírgenes, que cinco que hicieron, ¡Ah, pues, mi señor, tarde, yo me voy a dormir en la cama tranquilamente! Y así se le agotó el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. La otra, mientras tanto, estaban velando. Entonces, Dios, en su bondad, en su misericordia, sabiendo cómo somos los seres humanos, nos dejó parte de la Escritura como en duda, velada todavía, para que estemos despiertos, para que estemos pensando que puede ser ya. Porque eso es lo que la Iglesia a lo largo del tiempo ha pensado. Toda la Iglesia a lo largo del tiempo ha pensado que la venida de Cristo iba a ser inminente. Y eso es bueno tener ese sentido de urgencia, porque además es verdad. Porque por mucho que vivamos, vivimos 70, 80, 90 años. Eso no es nada comparado con todo el tiempo. Dios, a través de Cristo, continúa actuando en la historia y en las vidas de sus santos de una forma pretero-idealista, apocalípticamente revelada, y eso es lo que está haciendo. Así que, en conclusión y síntesis, la revelación de Jesucristo tiene una importancia más completa y un carácter más profundo, más allá de su cumplimiento escatológico en el año 70 después de Cristo. Así que se aplica a otras entidades históricas, comunidades, organizaciones, individuos, en diferentes tiempos y en diferentes lugares a lo ancho del mundo y por lo tanto mantiene su importancia para todos los periodos de la historia de la iglesia toda la Biblia es útil para enseñar para corregir, para redarguir en justicia dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la Biblia cuanto más esta parte que tiene que ver con qué aconteció en Jesucristo porque es el centro de la revelación, es Jesucristo Jesucristo rey, victorioso y todos aquellos que han lavado las, con su sangre, en la, las ropas en la sangre del Cordero. Fue cumplido específicamente lo más probable en el año 70 después de Cristo, pero tiene muchas pro aplicaciones generales. Estas aplicaciones universales y multifacéticas, sin embargo, son tan reales, relevantes y poderosas, para nosotros hoy como lo fueron en el cumplimiento literal para sus receptores originales. Igualmente, las advertencias y consecuencias son continuas en naturaleza. En conclusión, ninguna perspectiva única de revelación es adecuada. Pero creo que una síntesis de las perspectivas preteristas e idealistas en este orden engloba mejor el carácter total y apropiado del libro de revelación. Con esta perspectiva, desde el año 70 Cristo, el libro de revelación es verdaderamente un tratado para todos los tiempos. Se cumplió allí la letra, pero la proyección espiritual afecta a todos los tiempos y a todos los cristianos desde entonces en adelante con estos dos estudios queridos hermanos y hermanas he tratado de exponer con la ayuda de Dios las bases y quizás derribar algunos paradigmas errados que podríamos tener para que cada uno lea estudie, medite y profundice en esta parte de la Biblia donde Cristo glorificado se muestra victorioso y con Él aquellos que le han aceptado como Salvador, Señor y Rey que se han arrepentido que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y han ungido sus ojos con el colirio de la Palabra por medio del Espíritu Santo, porque de todo eso es lo que está hablando el Libro. Y han entregado sus vidas y le siguen en fe, sin importar cuándo regresará en su segunda venida gloriosa, para traer a plenitud el establecimiento de su reino espiritual. Si todos aquellos cristianos que a lo largo del tiempo han ido muriendo, no han dejado testimonio de que ellos han sido fieles, y la mayoría de ellos, si no todos, pensaban que quizás eran su tiempo, cuando Jesucristo retornaría así que no hay nada de errado en pensar que es posible que Jesucristo regrese durante nuestro tiempo pero el énfasis no está en saber cuándo sino en que Él murió para que aceptándolo y recibiéndolo estemos preparados y viviendo en esa perspectiva de saber que Dios quiere que seamos fieles y que estemos siendo lavados continuamente, que aceptemos lo que Él ha hecho por nosotros que recibamos en fe lo que Él ha hecho por nosotros y que no nos importe la situación en la cual estemos, ya sea martirio o muerte o enfermedad, que permanezcamos fieles y firmes a Él porque Él es nuestro Señor y Salvador y es Rey de Reyes y Señor de señores y Él solo se merece la gloria y la honra y la alabanza como lo vamos a hacer esta tarde.
2: Eterno Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque un día más nos has traído aquí, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, te damos las gracias por este mensaje, Señor, de esperanza, de discernimiento, Señor, donde Tú nos transmites a través de Tu Palabra, Señor, la verdad de, de los de la mentira. Así que te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de las personas, que tengan el deseo de, de escuchar, Señor, y no solamente de escuchar, sino de, de ir a la Palabra de Dios, Señor, para saber lo, lo que es correcto de lo errado. Así que pedimos Tu bendición, Señor para que el Evangelio llegue a más personas y lo ponemos en tus manos y con la bendición de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, la bendición para todos los cristianos alrededor del mundo y te lo agradecemos todo, Señor, y pedimos tu bendición, que tu reino venga cuanto antes, Señor. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.